0: Olá, boa noite. Seja bem vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Dólar fecha o dia em R$ 5,38. Maior valor registrado em dois meses.
1: Rússia admite erros no processo de mobilização de reservistas.
0: Após vitória da coalizão de direita, a Itália deve ser governada por uma mulher pela primeira vez.
1: E ainda... NASA colide a espaçonave com asteroide em teste contra ameaças espaciais.
0: presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, e do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, se reuniram hoje para debater o processo de auditoria das urnas. O repórter Clébio Cavagnoli tem as informações para a gente. Oi Clébio, boa noite.
1: Olá, boa noite, Camila, Gustavo. O presidente do TCU, Bruno Dantas, explicou ao presidente do TSE, Alexandre de Moraes, que pouco mais de 4 mil boletins de urnas nos 26 estados e também no Distrito Federal serão auditados e que o resultado dessa checagem será apresentado dentro de um mês, como já ocorreu em outras eleições. A novidade será a verificação de outros 540 boletins no mesmo dia da votação. O TCU estará de plantão durante todo o domingo. O tribunal já auditou o sistema eletrônico de votação e concluiu que, a as urnas são seguras. Bruno Dantas aceitou o convite de Moraes para participar de um teste de integridade das urnas. E para acompanhar também a totalização dos votos no TSE. Camila, Gustavo... Obrigado, Clébio. E olha, o dólar disparou nesta segunda-feira com o um dia marcado pela cautela de investidores. A moeda americana valorizou 2,5% e fechou o dia negociado a R$ 5,38. Já o Ibovespa recuou 2,33% e caiu para os 109 mil pontos. O principal índice foi impactado com a proximidade das eleições e pelo desempenho negativo das ações do setor financeiro.
0: Sete pessoas morreram e outras 26 foram presas durante um confronto entre traficantes e policiais no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Quem tem as informações sobre esse caso é o repórter Marcos Marinho. Oi Marcos, boa noite.
2: Oi, Camila. Oi, Gustavo. Boa noite para vocês e para todos que nos acompanham aqui na Record News. O policiamento segue reforçado aqui no Hospital Federal de Bom Sucesso, na Zona Norte do Rio de Janeiro, depois de um dia inteiro de confrontos aqui na capital fluminense. Durante uma operação da polícia militar no Complexo da Maré, houve um intenso tiroteio, 26 traficantes foram presos e outros 7 morreram. O policiamento segue reforçado na região do Complexo da Maré. Os policiais apreenderam mais de 20 veículos que eram usados por traficantes que realizam arrastões na cidade, veículos roubados entre carros e motos. Apreenderam também fuzis e pouco mais de uma tonelada de maconha. Eu volto com vocês, Gustavo e Camila.
1: Obrigado, Marcos. E olha, as manifestações no Irã por causa da morte de uma mulher completaram 10 dias. O Jornal da Record News volta já com essa e outras informações. Estamos de volta com uma pergunta, você pensa em comprar um apartamento direto na planta? O Heróto Barbeiro vai nos dizer se esse é um bom negócio. Heróto, uma boa noite, dá para ganhar dinheiro com isso? Se bem que é verdade, bem, bem da verdade é que muita gente só está conseguindo comprar planta, o apartamento está só no sono.
3: Mas, dona Gustavo, quantos de nós em qualquer cidade do Brasil, muitas vezes a gente passa na porta do empreendimento... E tem aquele estande muito bonito, tem lugar para você estacionar o carro, tem umas plantinhas bonitas. Eu conheço um perto aqui da minha casa.
1: Às vezes tem até drinks e, e bebês.
3: É. É. Ou às vezes encontra a gente na rua, dá um papelzinho, vai lá tomar um café e tudo é. mais, ele está aqui, dá o meu nome. Nada contra, logicamente é um empreendimento imobiliário. Mas vamos pensar o seguinte, o que, é que me passa pela cabeça? Bom, eu vou comprar na planta, eu vou começar a pagar, e quando esse prédio ficar pronto, talvez daqui a dois anos... Uh, eu posso vender, o prédio vai, vai valorizar muito mais, uh, eu vou ganhar dinheiro com isso ou vou morar lá. Então, essas duas opções, geralmente as pessoas entram nessa. Bom, acontece o seguinte, que quando o prédio está em construção, você vai ter que pagar uma parte do empreendimento. É mais ou menos a entrada que você vai pagar no prédio. Ou seja, quando você começa a pagar o prédio em construção, a sua grana está ajudando a financiar a construção do prédio. Em vez da construtora tirar dinheiro do bolso dela, ela tira das pessoas que estão comprando e a pessoa vai lá e assina, então, o um contrato para comprar. Bom, qual é o problema aí? Primeiro, tem prestação, tá? Né? E essas prestações são corrigidas pela inflação. Então, a pessoa precisa tomar cuidado para saber se a prestação não vai ficar muito alta e ela não vai conseguir pagar. Segundo, tem aquelas parcelas intermediárias. Todos têm. Olha, tudo bem, você vai pagando, cada seis meses você vai pagar uma parcela intermediária. Bom, ocorre que essa parcela intermediária também tem correção. A correção é um índice que a gente fala muito pouco aqui no jornal, chamado ILCC, Índice Nacional da Construção Civil. E ele sobe mais do que a inflação. Então, consequentemente, as minhas parcelas vão ficando mais caras na medida que vai passando. Então, ou eu tenho uma graninha guardada para bancar isso, ou eu tenho uma poupança, ou eu corro outro risco, qual é? Não vou conseguir pagar. Bom, se eu não conseguir pagar, porque veja bem, é investimento né, de médio prazo. Dois anos, dois anos e meio, para eu ir morar lá ou vender. Se eu não conseguir pagar, eu chego na consultora e digo, olha, eu vou devolver o prédio, eu não consigo a minha parte porque eu não consigo pagar. Eu vou ter que fazer um distrato do contrato. Muito bem. Quando você faz um distrato do contrato, você leva de volta mais ou menos 50% daquilo que você pagou. Só 50%? aproximadamente 50% não consegue, não consegue mais do que isso. Então, se acontece alguma coisa no meio do caminho, e eu sou obrigado a parar, se eu devolver para a consultora eu vou perder metade do meu capital, eu vou perder metade daquilo que eu economizei, eu vou perder metade daquilo que eu paguei para a consultora Por esse motivo, os especialistas nessa área dizem o seguinte, Olha, se porventura acontecer uma coisa com essa, claro, a gente não quer que aconteça, mas se acontecer, é muito melhor você vender essa, esse seu contrato para uma outra pessoa e que essa pessoa, então, assuma a sua dívida e continue pagando. E você, em vez de perder, sei lá, 50% do que você gastou, você perde aproximadamente 20%, 25%, mas não perde tudo. Então, eu acho que a gente precisa ficar bastante atento a isso, porque, logicamente, é um mercado interessante, muitas vezes a pessoa precisa da casa para morar, ou muitas vezes é um empreendimento com o qual vou ganhar dinheiro, mas há todos esses percalços que a pessoa toma muito cuidado, para não chegar no meio do caminho, ter que fazer distrato e, consequentemente, perder metade daquilo que foi investido lá.
0: Legal, Heródoto. Obrigada, viu, pela, pelo alerta aqui. Eu gostei, eu queria fazer um elogio. Te achei bonito hoje, tá elegante. Gostei desse casaco. É o frio. É o frio. Um beijo, até amanhã.
3: Tchau, é, okay. obrigado. Tchau, tchau.
0: Seguimos aqui com o nosso noticiário. As manifestações no Irã por causa da morte de uma mulher completaram 10 dias.
4: Em Teherã, na capital do país, uma multidão se juntou às ruas para protestar contra o líder Ali Khamenei, de 83 anos. Um dos principais gritos dos manifestantes foi de morte ao ditador. Os protestos começaram há 10 dias depois que a jovem de 22 anos, Massa Amini, morreu. Ela estava sob a custódia da Polícia da Moral, que é responsável por fiscalizar o cumprimento do Código de Vestimenta para as Mulheres. A jovem foi presa por descumprir as regras que exigem o uso de um véu para cobrir totalmente o cabelo, além da proibição de calças rasgadas e roupas brilhantes. O balanço oficial aponta para 41 mortes desde o início dos atos. A maioria das vítimas é de manifestantes, mas há também casos de agentes de segurança que morreram. Grupos de defesa dos direitos humanos criticam o excesso de força por parte das forças de segurança e que teriam usado balas letais e de borracha nos protestos. Já foram mais de mil pessoas detidas em todo o país. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas informou que 18 repórteres foram detidos até agora. O chefe da diplomacia europeia, Joseph Borrell, lamentou a resposta iraniana aos atos e chamou a reação de desproporcional e inaceitável. E as manifestações não se limitaram apenas ao Irã. Houve registro de atos nos Estados Unidos e na Inglaterra contra a morte de Massa Amini. Na capital inglesa, manifestantes e a polícia entraram em confronto. Cinco pessoas terminaram presas.
1: E a Itália pode ser governada por uma mulher pela primeira vez na história. É o que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar que os italianos foram às urnas. Neste fim de semana e pela primeira vez na história, uma mulher deve assumir o governo do país.
5: A coalizão de direita liderada pelo partido Irmãos da Itália foi a grande vencedora do pleito com mais de 43% dos votos. Além da maioria na Câmara dos Deputados e no Senado. Na Itália, os cidadãos votam em um partido e a legenda com maioria no parlamento escolhe o primeiro-ministro, normalmente o presidente do partido vencedor. Neste caso, a mais cotada para assumir o cargo é Giorgia Meloni, de 45 anos. O novo parlamento se reunirá no dia 13 de outubro. Nesta data, o nome da deputada deve ser indicado. Após a divulgação do resultado, Giorgia disse que vai trabalhar para unir
6: a Itália. Seremos chamados a governar esta nação. Se fomos chamados a governar este país, o faremos por todos os italianos, por todos, com o objetivo de unir este povo, de enfatizar o que une e não o que divide. A grande meta que sempre tivemos na vida política foi garantir que nós pudéssemos nos orgulhar novamente de sermos italianos. novamente orgulhosos de ser italianos.
5: A deputada ainda lamentou o alto índice de abstenção nas eleições. De acordo com dados oficiais, o comparecimento às urnas foi de 64% do público apto a votar, o pior patamar na história do país. Na Itália, o voto não é obrigatório.
0: Bom, e com a vitória de Giorgia Meloni, será a primeira vez que a Itália terá no comando um grupo de extrema direita em quase 80 anos, desde a queda do governo de Benito Mussolini. Para entender esse cenário melhor, a gente conversa agora com o Ricardo Macau, que é professor de Direito Internacional. Professor, bem-vindo ao Jornal da Record News. Eu queria já começar com uma pergunta. O que explica esse movimento de ultradireita na Itália, já que não se vê isso há 80 anos, desde a Segunda Guerra Mundial?
2: Olá, boa noite. Eu agradeço o convite e a oportunidade para explicar de um movimento que não é único na Itália. Nós tivemos já algo parecido... Na, no sistema de eleição do chefe de Estado é, dos Estados Unidos, aqui no Brasil também. É, e não há dúvida que há uma ligação clara para a ciência política entre crises econômicas que assumiram é, estágios antes nunca enfrentados por governos democráticos e a ascensão de movimentos de extrema direita, como aconteceu na Itália agora. E, no, e em relação à Itália em especial, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia tem um papel determinante nessa vitória da extrema-direita nas eleições parlamentares do, do Estado italiano. Professor, e o que pode se esperar? Dá para esperar algo que pode ser este novo governo? Olha, a Itália tem um sistema é, eleitoral muito complexo e muito diferente do Brasil, viu? É uma república parlamentarista, então a, existe um presidente... Eleito pelo próprio parlamento, tem mandato de sete anos, esse presidente tem um papel muito mais de conduzir relações internacionais e as funções de governo estão concentradas no primeiro-ministro, agora uma primeira-ministra é, na Itália. E cabe a esse chefe de governo, primeiro-ministro, é, tomar as decisões mais importantes. Só que existe uma característica no parlamentarismo republicano italiano que é a única na Europa. Desde 1945, embora os primeiros ministros sejam eleitos para ter um mandato de cinco anos, que coincide com o período de eleições para os deputados e senadores, a média é que esses primeiros ministros ficam em torno de 13 meses, em razão da dificuldade de composição política para a implementação dos programas de governo daqueles que ocupam o posto de primeiro-ministro. Então, o que a gente pode esperar é, na Itália é que, a não ser que é, a Jorge Milena tenha uma capacidade de articulação política até então pouco vista nos primeiros ministros anteriores, é, nós teremos um governo aí que não tende a durar o período de cinco anos, que é o período do mandato. É, o único primeiro-ministro que conseguiu ficar cinco anos foi Berlusconi, que agora é um... É um um, um, um apoiador estratégico e principalmente essencial para a permanência desse governo que acaba de ser formado na Itália com as eleições parlamentares.
0: Uma espécie de padrinho político, né? Agora, é, duas coisas que eu queria comentar. Primeira, ela, a Meloni já disse que gostaria de mudar o sistema é, para presidencialismo. Como que ela faria isso, né? É, assumindo é, como primeira-ministra. E a segunda é como fica a relação da Itália com a União Europeia. Ela, ela, ela tem um discurso bem nacionalista, né? É, até de é, que inclui a saída do bloco. Então, eu queria saber essas, essas, esses dois pontos, na sua opinião.
2: Ótimo. Olha, os dois pontos são extremamente importantes e podem já indicar muito do que nós esperaremos nos anos subsequentes do início do mandato da primeira ministra italiana. primeiro ponto é que qualquer alteração no sistema constitucional italiano tem que ter reforma constitucional. É uma democracia, tem uma constituição rígida, e como agora a gente tem é, uma renovação do parlamento com uma nova maioria parlamentar formada por políticos da extrema direita, se porventura essa mudança para um sistema presidencialista ocorrer, tem que ocorrer logo no começo do mandato. É, porque naturalmente as composições políticas elas tendem a ficar mais complicadas né, no período que sucede aí os primeiros anos ou meses do mandato de qualquer governo constituído nesse sistema parlamentarista. Então, eu não acredito que com um problema econômico tão sério como a Itália enfrenta agora em razão de uma crise econômica que é mundial e que no continente europeu e na Itália tem se sentido muito mais drástico em razão do preço da energia elétrica é, causado pelo, pelo aumento é, dessas fontes de energia em razão da guerra com a Ucrânia e com a Rússia aconteça. E o segundo ponto é que qualquer decisão tomada pelo governo italiano que tem impacto na vida comunitária da União Europeia pode ser questionada é, no Tribunal de Justiça da União Europeia, pode ser, inclusive, objeto de anulação por esse Tribunal de Justiça. Então, para que a Itália possa caminhar de forma totalmente independente, é preciso que haja, de fato, a sua é, é, a sua saída desse bloco econômico comunitário e para que isso aconteça é, é preciso que se tenha é, eleições que convoque toda a população italiana para isso e que perceba que a população italiana também está é, nessa mesma sintonia com a proposta da primeira-ministra que acabou de ser eleita na República Italiana. É algo complicado de ocorrer, talvez seja muito mais uma perspectiva de implementação do que um quadro em que essa implementação consiga ocorrer de forma consistente já no começo do mandato, quando seria o momento ideal para isso.
1: E é bom lembrar né, que o ex-primeiro-ministro Draghi assinou um acordo bilionário para ajuda às empresas italianas, justamente com a União Europeia. Você falou sobre a guerra, professor. Pode mudar alguma coisa na posição italiana perante a guerra entre Ucrânia e Rússia ou ela vai seguir a mesma linha do antigo governo?
2: Olha, o Berlusconi, que é hoje um apoiador né, estratégico para esse mandato que começa na Itália, ele tem uma posição conhecida de simpatia com Putin. Né? É, e a maior parte também dos políticos que hoje vão integrar, encabeçar o parlamento, que são de extrema-direita, em razão dos partidos que é, é, compõem é, o mandato parlamentar, também tem uma posição é, menos combativa em relação à situação é, é, Ucrânia e Rússia do que se esperava num governo que não tivesse essa feição política formada agora na Itália. Mas existe um ponto importante. Se a Itália ela adotar uma política totalmente independente no âmbito externo, ela vai contrariar é, é, diretrizes estabelecidas pelos órgãos da União Europeia. E havendo uma distensão, havendo uma, uma contrariedade entre essas políticas externas adotadas pelo pelo, pelo bloco europeu, prevalecerão as políticas do bloco europeu. Então, isso pode ser talvez a primeira grande derrota de um governo totalmente independente que é, tente implementar promessas de campanha é, nesse sentido, é muito baseado na, na esperança dos italianos de, de que um fim logo para esse conflito internacional pudesse reverter em uma melhoria econômica imediata na, na situação da Itália e poderemos ter uma situação de agravamento dessa crise em razão não só desse financiamento obtido pelo antigo primeiro-ministro é, italiano junto ao Banco Central Europeu, mas também pelo isolamento da Europa, é, da Itália, perdão, em relação aos demais países do bloco e às demais instituições que compõem a União Europeia. Eu posso já é, antecipar que qualquer mudança que ocorrer não vai ser uma mudança drástica, porque existem mecanismos jurídicos na União Europeia para anular essas mudanças tomadas de forma independente e sem alinhamento com a política externa da União Europeia por parte da Itália ou de qualquer outro país que integre a União Europeia.
0: Tá certo, professor. Obrigada pelas análises aqui e volte sempre ao nosso jornal.
2: Eu agradeço. Boa, Boa noite. Boa noite.
0: Boa noite. Pela primeira vez, a NASA atingiu um asteroide como parte de um teste para proteger a Terra. O Jornal da Record News volta já já. Estamos de volta e a Rússia
6: admitiu erros no processo de mobilização de reservistas feitas por Putin. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que houve casos em que o decreto foi violado. A mídia russa divulgou uma série de idosos ou homens com problemas médicos que estavam sendo convocados para servir ao exército. Peskov disse que os governadores já foram avisados sobre os erros e estão corrigindo os problemas. Também há reclamações de que vilarejos estão sofrendo com convocações acima da média para a população do local. No último domingo, mais de 8 mil russos entraram na Finlândia por terra. Esse número é o dobro da semana anterior, segundo o chefe de assuntos internacionais da Guarda de Fronteira. Na sexta-feira, o governo finlandês anunciou que planejava restringir significativamente a entrada de cidadãos russos e que tomará uma decisão sobre isso nos próximos dias. Testemunhas que estão na divisa com a Geórgia disseram que o tempo de espera para atravessar é de até 48 horas. A Noruega também relatou um leve aumento na chegada de estrangeiros. Apesar de rumores, Peskov disse que nenhuma decisão foi tomada sobre o fechamento das fronteiras. De acordo com o jornal russo Novaya Gazeta, cerca de 261 mil russos deixaram o país desde que a mobilização parcial foi declarada.
1: E hoje é dia da segunda prova de fogo da temporada de A Fazenda. E após o reality na Record TV, o encontro é aqui em A Fazenda News. O programa vai ao ar ao vivo, sempre depois de A Fazenda. E hoje, a segunda prova de fogo da temporada promete.
5: Olha o jeito, olha o jeito, olha o jeito! Acabou!
1: Parabéns, Irã! Parabéns! Com a apresentação de Fabiano Oliveira, a mesa redonda ainda vai repercutir uma dinâmica que promete esquentar o clima dentro da sede, chamada de rançômetro, em que os peões terão que dizer qual dos participantes gostam menos. E hoje quem vai comentar tudo sobre as polêmicas e a Fazenda é o casal de influenciadores João Haddad e Luana Andrade que participaram da última edição do Power Couple. Além deles, a jornalista Letícia Senna também vai fazer parte da Mesa Redonda. Então não perca, assim que o reality acabar na Record TV, a Fazenda News começa por aqui.
0: Pela primeira vez, uma missão da NASA atingiu um asteroide durante um teste. A gente te explica. O objetivo da Agência Espacial Americana foi testar a capacidade da tecnologia atual de parar um corpo celeste que poderia entrar em rota de colisão com a Terra, isso no futuro. A NASA classificou essa missão como um sucesso e reforçou que não há nenhuma chance de qualquer asteroide colidir com a Terra. O jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite e fique agora bem acompanhado com o News das 10 e a Renata Caetano. Tchau, tchau.